0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Jetzt habe ich Lisa Jahnke bei mir. Sie ist Senior-Expertin Nachhaltigkeitsmanagement. Und mit dir spreche ich darüber oder will ich darüber sprechen, wie baut eigentlich ein Versicherer eine Nachhaltigkeitsabteilung
1: auf? Diese Frage stellen sich natürlich viele Versicherer weil das Thema Nachhaltigkeit erst so seit ein, zwei Jahren für Versicherung wirklich ein sehr dringendes Thema ist. Von daher bin ich froh, dass wir darüber reden, weil mein Ziel natürlich ist, dass immer mehr und mehr Versicherer eine Nachhaltigkeitsabteilung aufbauen. Denn so präsenter das Thema ist, desto akzeptierter wird es am Ende auch beim
0: Kunden. Und wie machen Sie es?
1: Wie muss man es machen? Das ist ganz interessant, weil diese Frage nicht nur für Versicherer gilt, sondern am Anfang eigentlich für jede Branche. Jede Branche, jedes Unternehmen ähm, muss sich diese Frage stellen. Was ist eigentlich für uns wesentlich? wenn wir eine Nachhaltigkeitsabteilung aufbauen wollen. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht definiert. Das Thema Nachhaltigkeit ist Wertegetrieben und Werte sind für jede Person unterschiedlich. Und bei Nachhaltigkeit geht es natürlich darum, wie ich mit meinem Unternehmen die externen Effekte manage. Welche Auswirkungen habe ich auf die Umwelt? Welche Auswirkungen habe ich auf die Gesellschaft? Und das gucke ich mir im Nachhaltigkeitsmanagement an und natürlich auch, wie die Gesellschaft auf mich wirkt. Darum geht es im Kern. Das ist die Aufgabe des Nachhaltigkeitsmanagers.
0: Und wenn ich jetzt im Grunde mein Team aufbaue und einstelle, das heißt, hole ich mir einen Haufen Veganer, die alle mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, divers hilft. In unserer Abteilung, wir sind, wir sind Männer, wir sind Frauen, wir haben unterschiedliche Altersstrukturen. Das hilft grundsätzlich immer und es hilft auch, ein Team zu haben, die unterschiedliche Erfahrungen vorher haben, die zum Beispiel unterschiedliche Branchen kennengelernt haben. Einer unserer Kollegen, der hat Erfahrung im Versicherungsvertrieb. Eine andere Kollegin hat Erfahrung, Nachhaltigkeitsstrategie in der Forschung zu implementieren. Mein persönlicher Background ist, dass ich Nachhaltigkeit im Handel etabliert habe. Und ich glaube, diese Vielfalt macht es am Ende aus.
0: Und wie ist es bei der Vielfalt mit dem Blick auf Nachhaltigkeit? Brauche ich jetzt auch irgendwie Corona-Leugner und all sowas?
1: Ich kann persönlich darauf verzichten. Ich glaube, man kann darauf verzichten. <lacht> Na, genau.
0: ja, aber ich meine, wie schaffst du es? die Breite der Meinung zu reflektieren, die es ja in jedem großen Unternehmen gibt, von auch eben denen, die das alle nicht so cool finden und die sich ja auch irgendeiner Form repräsentiert fühlen müssen und die vielleicht anders abgeholt werden müssen.
1: Da kommst du direkt auf den Kern des Ganzen zu sprechen. Die Nachhaltigkeitsabteilung ist eine Schnittstellenabteilung. Das heißt, wir machen den ganzen Tag ganz, ganz viel Kommunikation. Wir müssen Menschen überzeugen, wir müssen den Vorstand überzeugen, wir müssen die Führungskräfte überzeugen und wir müssen die Mitarbeitenden überzeugen. Und dabei ist es immer wieder wichtig, sich zu sagen, dass man selber mit seinen eigenen Einstellungen vielleicht auch in einer Bubble ist. Ich merke das, wenn ich mit meinen Freunden rede, wenn ich mit meiner Familie teilweise rede, wir haben ungefähr alle die gleichen Einstellungen. Ich muss aber davon ausgehen, wenn ich zum Beispiel mit dem Vertrieb rede, unser Typischer Vertriebler, würde ich sagen, ist männlich, ist Mitte 40 und hat vielleicht ganz andere Erwartungen und Einstellungen als ich. Und dem muss ich mir bewusst sein. Ich glaube, das ist die wichtigste Grundlage.
0: Wisst ihr, dass derjenige andere Erwartungen und Einstellungen hat als du? Oder habt ihr das irgendwie erhoben? Oder
1: Genau, wir erheben das und wir merken zum Beispiel auch, wenn wir Produkte entwickeln, die entwickeln wir ja nicht nur für uns, sondern die entwickeln wir für eine ganz, ganz breite Masse und da rentiert es sich immer sehr, mit dem Kunden zu sprechen, mit dem Kunden zu sprechen, mit den Vermittlern zu sprechen und überhaupt erstmal zu fragen, was sind eure Pain Points, wo können wir euch helfen? Wir wollen Nachhaltigkeit als Chance verkaufen, als Chance, neue Kundengruppen anzusprechen, als Chance, neue innovative Produkte zu entwickeln. Und das kriegt man nicht hin, wenn man im dunklen Kämmerlein für sich arbeitet und dann mit einem fertigen Endergebnis nach draußen geht und das wird dann zerrissen. Sondern man muss von vornherein seine Stakeholder mit einbeziehen.
0: Du hast gerade von Verkaufen gesprochen. Zu wie viel Grad ist denn jetzt diese Kommunikation ein Verkaufen?
1: Ich habe das Gefühl, ich verkaufe den ganzen Tag über meine Idee, meine Idee von einer nachhaltigen Gotha. Und diese Idee muss ich aber immer wieder sounden. Die muss ich vor allen Dingen mit dem Vorstand sounden. Was heißt sounden? Abgleichen, bin ich auf der richtigen Spur. Ich würde sagen, im Nachhaltigkeitsmanagement, der Nachhaltigkeitsmanager oder Managerin kommt immer nur so weit, wie der Vorstand es zulässt. Der Vorstand bestimmt, wie weit ich gehen kann. Bei meinem Einstellungsgespräch zum Beispiel war der Vorstandsvorsitzende anwesend und hat sich, ähm, wollte mich natürlich als externe Person auch gewinnen. Und wir haben uns über Nachhaltigkeit ausgetauscht und er war letztendlich ausschlaggebend dafür, dass ich mich dann für die Gute als Arbeitgeber entschieden habe, weil ich seine Vision gesehen habe.
0: Das heißt, ich muss einen Haufen Vertriebler einstellen, wenn ich Nachhaltigkeit haben will.
1: Die Vertriebler müssen es am Ende dem Kunden erklären, weil der Kunde geht ja auch nicht zum Vertriebler und sagt, ich bin so nachhaltig. Die meisten Kunden wissen gar nicht, dass es einen sehr starken Zusammenhang zwischen einer nachhaltigen Lebensweise und der Auswahl der Versicherung gibt. Und das muss der Vertriebler denen zeigen. Und wir müssen es überhaupt erstmal dem Vertriebler zeigen. Also es ist wieder Kommunikation durch die gesamte Wertschöpfungskette. Aber
0: was ich meine ist, du sagst, es muss verkauft werden. Du verkaufst eigentlich den ganzen Tag deine Vision. Das heißt, genau. eigentlich brauchen wir eine Vertriebsperson, die verkaufen kann, die halt keine Versicherungsprodukte, sondern eine Vision verkauft. Genau,
1: genau, der Nachhaltigkeitsmanager muss seine Vision im Unternehmen die ganze Zeit verkaufen können und der muss auch mal eine Gegenmeinung aushalten können, der muss auch mal Konflikte aushalten können. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für Nachhaltigkeitsmanager. Was
0: heißt aushalten? Ausheißen heißt für mich, okay, die prallen ab oder was? Oder wie muss denn diese Person mit diesen Konflikten umgehen?
1: Das ist vor allen Dingen relevant, glaube ich, am Anfang, wenn man eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Du hast mich eben gefragt, wie kann ein Versicherungsunternehmen eine Nachhaltigkeit aufbauen. Es gibt sehr viele verschiedene Aspekte innerhalb der Wertschöpfungskette und die muss ich bewerten. Ich muss wissen, was ist für mein Nachhaltigkeitsmanagement besonders wesentlich. Und das ist bei uns Produkte und Kapitalanlage. Da ist unsere größte Hebelwirkung. Wir haben zwar auch Bienen am Standort, wir pflanzen Bäume. Das ist alles wirklich nice to have, das ist alles toll. Aber worauf es am Ende wirklich ankommt, sind Produkte und sind die Kapitalanlage. Und da muss ich die Leute mit viel Gesprächen hinkriegen. Man sagt immer, Nachhaltigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und diese vielen auch mal Widerstände muss ich aushalten. Ich muss mir gute Argumente ausdenken. Ich muss zeigen, es geht nicht darum, etwas zu verbieten, sondern etwas dazu zu gewinnen. Es geht nicht darum, dass ihr unbedingt mehr Arbeit habt, sondern ihr müsst einfach euer Daily-Business vielleicht ein bisschen anders denken, ihr müsst das integrieren. Und das kann dann am Ende des Tages zum Beispiel für einen Produktmanager, der seit Jahren vielleicht schon das Gleiche macht, auch extrem bereichernd und spannend sein für seine Arbeit, wenn er dann noch einmal neue Perspektiven hat. Und das ist mein Verkaufsargument, Chancen zu sehen.
0: Und inwiefern ist HR ein Thema? Ich meine, am Ende des Tages ist ja HR, also bestehen ja Versicherer aus Menschen und HR sorgt dafür, dass die richtigen Menschen im Versicherer drin sind. Das sind die dementsprechend, die die Kultur geprägen und all sowas machen. Das heißt, die sind ja super relevant dann, richtig?
1: Genau, also das Mindset ist relevant, das Mindset, die Unternehmenskultur ist relevant. Die wird von HR geprägt, die wird vor allen Dingen auch vom Konzern geprägt, vom Vorstand wird die ganz stark geprägt. Wir haben zum Glück einen Vorstand, der sich sehr stark committet darauf, das Thema Nachhaltigkeit glaubhaft voranzubringen. Und wir haben dann eine HR-Abteilung, die das durch ganz verschiedene Hebel versucht zu fördern. Dazu gehört, Flexible Arbeitszeiten, dazu gehört, Frauen in Führungspositionen zu stärken und ein Frauennetzwerk zu etablieren. Dazu gehört es, sich den Unconscious Bias anzugucken, der oft... Sag kurz, was das ist, alle verstehen. ...unbewusste Vorurteile, die oft verhindern, zum dass Beispiel? Frauen in Führungspositionen okay. gelangen. Mhm. Also zum Beispiel, Frauen können sich nicht so gut durchsetzen oder so okay. wäre mhm. zum Beispiel eins.
0: Und jetzt haben wir quasi, du musst kommunikationsstark sein, musst vertraufen können, musst wahrscheinlich auch zuhören können. Ja. Was ist das Wichtigste von den dreien?
1: Alles drei. Ich glaube, der Mix am Ende, auf den kommt es an, dass du es auch willst. Also ich glaube, eine intrinsische Motivation, also eine innere Motivation ist ganz wichtig am Ende des Tages. Und ich würde behaupten, ein Nachhaltigkeitsmanager macht keine Dienst nach Vorschrift. Du musst kreativ sein. Du musst schon auch über das normale Maß, was gefordert ist, hinausgehen. Du musst mitdenken, ich mache nie am Tag das Gleiche. Ich hatte in meinem ganzen Arbeitsleben noch keinen Tag, wo ich absolut das Gleiche gemacht habe wie am Vortag. Das passiert einfach nicht, weil die gesamte Wertschöpfungskette betroffen ist von Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Stichwort Bubble. Jetzt sind wir uns einig, dass wahrscheinlich, oder korrigiere mich, wie sich die Nachhaltigkeitsabteilung zusammensetzt. Wahrscheinlich tendenziell eher mit Leuten, die sich dafür interessieren als dagegen. Definitiv. Wie sorge ich dafür, dass dieses Team jetzt aus dieser Bubble rauskommt?
1: Wir machen ganz viele Gesprächsangebote im Konzern. Ähm, sei das auf Ebene der Mitarbeitenden Führungskräfte. Ähm, aber ich unterhalte mich auch mal in meinem sozialen Umfeld und kriege da unterschiedliche Spannungen mit. Ich versuche Medien zu lesen, die nicht unbedingt meine voreingestellte Meinung widerspiegeln. Genau, ich glaube, aus dem Büro rausgehen und mit Menschen sprechen ist da das Wichtigste.
0: Herzlichen Dank, Lisa. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lasse eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.